0: 우리가 이 시간에 연속적으로 살피고 있는 것은 성경에서 말하는 구원에 대한 말씀입니다 우리가 최근에 살핀 말씀은 하나님께서 우리의 구원을 이 창세전에 그리스도 안에서 택하셨다는 사실 바로 그 비밀스러운 하나님의 택하심에 대해서 살피고 있습니다 그런데 그 모든 구원의 시작으로서 말하는 이 하나님의 택하심에 대한 이 선택에 대한 말씀을 사도들이 예수를 믿으라고 하는 데서 말한 것이 아니라 이미 예수 그리스도를 믿어 신자들에 된 자들에게 처음으로부터 구원이 어떻게 됐는지를 그에게 이렇게 회고하도록 되돌아보도록 말을 함으로써 결국은 그렇게 구원을 주신 하나님께 감사와 찬양과또 위로를 갖도록 했던 그런 사도들의 의도와 목적을 따라서 우리도 똑같이 지금까지 구원에 대한 모든 내용을 살핀 뒤에 이 후반부에 하나님의 선택에 대해서 살피고 있습니다. 지난 시간은 이 성경이 하나님의 선택에 대해서 주권적으로 택하셨다고 말하고 또 사랑 안에서 주권적으로 무조건적으로죠. 무조건적으로 택하셨다는 것을 말하고 또 사랑 안에서 주권적으로 은혜 베풀자를 택하여서 실제로 은혜를 베풀어서 구원하신 것에 대해서 제기되는 두 가지 우리가 하나님께서 누군가를 택하셔서 구원하셨다고 할때 그걸 무조건적으로 또 주권적인 은혜를 베풀어서 하셨다고 할때 제기되는 질문이 있잖아요. 그런 제기되는 질문을 두 가지가 있는데 그두 가지 의문에 대해서 살피자고 하면서 첫 번째 의문에 대해서 질문을 살폈습니다. 지난 시간에 살폈던 이첫 번째 질문은 하나님께서 우리를 장세절에 택하셨다면 예수를 믿고 안 믿고는 안 믿고의 문제는 우리에게 사실상 어떤 책임도 없는 거 아니냐. 어차피 택하셨다면 믿을 것 아니냐. 굳이 우리에게 어떤 반응 같은 거 이런 것들이 택하신자의 이름 반응이 뭐 그렇게 중요하냐라고 하는 이런 의문에 대해서 우리가 살폈습니다. 결국 우리들이 하나님을 향한 이 반응이 택하심 속에 포함되어 있다는 사실을 살피면서 그것이 어떻게 있게 되는지 살폈습니다. 하나님의 택하심은 운명론이 아니다. 무슬림이나 일반 그 옛날 페르시아나 그리스나 로마 같은 데서 있었던 그런 숙명론적인 그런 것이 아니다는 거죠. 하나님의 선택은 어떤 운명론도 또 기계적인 그런 선택이 아닌 하나님을 향한 인격적인 반응을 불러일으키는 것 속에서 우리를 택한 자들을 그렇게 구원하시는 그래서 우리의 책임이 우리의 인격적인 반응이 맞물려 있는 선택이다라고 하는 것을 살펴습니다. 어떻게 장세전에 주권적으로 택하시고 택한받은 자가 무책임하게 있지 않냐고 인격적인 반응을 하면서 예수 그리스도를 믿을 수 있는가라고 했을 때 하나님도 주권적인 창조주로서 자유를 가지고 계시고 피조물인 우리도 하나님께서 하나님의 형상대로 지어져서 비록 피조물로서의 자유지만 이 우리도 자유를 가지고 있어서 우리가 각각 자기의 생각, 자기 원함을 나타낼 수 있는 이 조건을 가지고 있는데 어떻게 하나님은 그택하신 것을 이 자유를 가진 자에게 드러내셔서 이 사람이 자유를 그 가지고 인격적으로 반응하여서 하나님을 믿을 수 있는지 바로 이 의문에 대해서. 살폈습니다. 특별히 우리들이 가지고 있는 자유라고 하는 것조차도, 어, 죄로 말미암아서 영적으로 죽어서 다른 데는 몰라도, 뭐, 다른 우상이든, 뭐, 다른 것이든, 뭐, 그쪽에는 뭐, 자유를 마음껏 발휘하지만, 하나님 쪽을 향해서 만큼은 이 죽은 자유와 같아서 가지 않으려고 하는, 그래서 우리의 자유를 하나님을 향해서 만큼은 발휘하지 않으려고 하는 것이 인간인데, 그런 인간이 어떻게 우리를 주권적으로 선택하신 하나님께 인격적으로 반응할 수 있느냐. 뭐라고 했습니까? 그것은 하나님께서 자신이 택하신 자들에게 놀랍도록 그의 말씀을 듣고 그 부르시는 가운데 믿음을 선물로 주어서 그렇게 하신다라고 했습니다. 그래서 하나님의 선택에는 우리의 인격적인 반응이 있는데 바로 하나님께서 은혜로 우리에게 다가오셔서 믿음을 선물로 주심으로 이렇게 그런 반응을 갖게 하신다 그래서 분명히 내가 하나님을 싫어했고 예수 믿는 거 말도 못 꺼내겠던 사람인데 예수 그리스도를 향해서 인격적인 반응하는 일이 있게 된다 미스테리한 거죠 정말 비밀스러운 놀라운 일이 택한 자들에게 그렇게 일어난다는 것을 살폈습니다 그래서 하나님을 향한 반응 그런 복음에 대한 반응을 갖게 된 것이 얼마나 이게 놀라운 일인지 그것이 바로 하나님께서 창세전에 택하셨다고 하는 증거다라고 했습니다. 그렇게 하나님을 향한 믿음의 반응이 귀한 것이기 때문에 우리가 그 이후로도 주님 앞에 설 때까지 계속적으로 이 반응을 주님을 향해서 갖는 이 택한 자에게 있게 된이 반응을 귀하게 여기며 하나님을 향하여 믿음으로 반응하는 것더 기꺼이 나아가는 것을 우리가 어떤 것으로도 제재받지 말은네 유혹을 받아도 시련을 당해도 어떤 방해가 있어도 내가 좀 힘들어도 그걸 넘어서야 할 정도로 이것은 가치 있는 일이다 하나님의 선택에 의한 하나님의 역사이기 때문에 그 사실을 우리가 지난주에 얘기했습니다 자 그러면 계속해서 하나님이 하나님의 택하심이 무조건적이고 주권적인 은혜에 따른 것이라고 할때 뒤따르는 또한 가지 의문을 이제 이어서 살피도록 하겠습니다. 그것은 그렇게 하나님께서 누군가를 택하셨다면, 장세전에 누군가를 택하셨다면, 그러면 택함받지 않은 사람들, 이 사람들은 결국 멸망한다는 것인데, 이, 이 사람들의 멸망에 대해서도 그러면 하나님께서 똑같은 의지를 드러내시는가 하는 것입니다. 아, 여러분들은 하나님께서 창세전에 어, 어, 구원할 자를 택하셨다는 얘기를 어, 그런 얘기가 나올 때마다 들을 때마다 곧 누군가를 구원하시기 위해서 택하셨다는 말이 나올 때마다 그러면 택한 받지 않은 사람들은 어떻게 되느냐라는 말로부터 시작해가지고 그 사람들은 멸망받게 된다는 이런 게 말이 나오기가 무섭게 그러면 그 사람들은 처음부터 멸망받을 자로 택한 거 아니냐? 그들을 결국 멸망하도록 하나님께서 자신이 의지를 드리는 것이 아니냐? 그런 잔인한 하나님을 어떻게 우리가 믿을 믿으란 말이냐? 라고 하면서 반응하는 이런 것을 여러분들이 보고 또 들어보았고 심지어 여러분들조차도 예수님 기자는 아마 그했을 거예요 아직도 구원을 알지 못하고 얻지 못한 사람들은 그런 식으로 말을 하면서 선택에 대한 의문을 제기합니다 그리고 교회 좀 다닌 사람들은 이 선택되지 않은 사람들을 두고 이제 네, 들었죠 그런 사람들을 유기된 자다, 뭐 유기다라는 이런 말을 이렇게 들어봐가지고 그래서 유기된 자라고 하면서 그 유기와 선택되지 않은 사람과 이 선택된 사람 유기와 선택을 묶어서 뭐 소위 이중 예정이라고 하는 이런 말을 듣고 그런 얘기를 하면서 거부감도 드러내는 이런 것들을 혹시 여러분들이 봤었지 모르겠어요. 누군가를 선택하기로 예정하셨고 그 밖의 사람들은 유기하기로 예정하셨다는 말을 들으면서 대단히 거부감을 가졌을지도 모르겠어요. 또 어떤 사람은 지금 예수를 믿고 있음에도 불구하고 아직도 자기가 믿고 있다고 하면서도 이 문제에 대해서 정리가 되지 않고 수용이 되지 않아서 하나님의 선택과 유기에 대한 이 그런 말씀을 통해서 찬송과 뭐 위로와 힘을 얻기는커녕 이렇게 소극적으로 그런 얘기가 나오면 마음에 이게 뭔가 다치는 듯이 불편함을 갖는 이런 소극적 반응을 한 사람이 어디 있을지 모르겠습니다. 자 오늘 이 문제를 여러분들이 정확히 알고 정리할 수 있기를 바랍니다. 자 한번 말해 봅시다. 오늘 우리가 읽은 로마서 9장 13절의 말씀 자 한번 질문 해볼까요? 여러분들의 솔직한 반응을 한번 생각해 봐요. 여러분들은 이 말씀이 잘 이해가 됩니까? 하나님께서 야곱은 사랑하시고 애서는 미워하셨다라는 이 말이 여러분 이해가 되십니까? 특별히 하나님께서 애서를 미워하셨다는 마음, 사랑하셨다는 것은 아무런 거반응이 없어요. 거기다 나를 대입해가지고 생각하면서도 아무런 문제가 없어요. 근데 만일 나를 이 미워해주고 대입해놓으면 벌써 짜증부터 나고 화가 나가지고 불편해하는 그런 반응을 갖지 않을까 싶은데요. 어떻습니까? 하나님께서 예서는 미워하셨다는 말에 대해서 어떻습니까? 일단 우리는 싫든 좋든 분명히 성경이 하나님께서 누군가를 택하셔서 구원하신 반면에 누군가는 멸망할 것을 아시고 그리 되도록 작정하셨다는 그 사실을 성경을 통해서 보게 됩니다. 우리는 오늘 법문 23절 말씀 전후에서 바울이 하나님의 택하심을 말하는 가운데 하나님께서 야곱은 사랑했고 애서는 미워했다고 함으로써 누구는 택하고 누구는 택하지 않으므로 결국 택함받지 않은 자는 멸망하게 된다는 사실을 분명히 말하고 있습니다. 아, 그리고 구장 1 7절에서는 출애굽기 구장에 기록된 내용 말씀이죠. 곧이 출애굽기에서 출애국 그, 그 이스라엘 백성들이 애굽을 떠나는 이집트를 떠나게 되는 이 사건 속에서 그 이스라엘 백성들을 출애굽하도록 모세를 통해서 하나님께서 요청을 한 것에 대해서 끝까지 하나님을 대항했던 이집트의 왕 바로에 대한 얘기가 나옵니다. 이 바로 왕에 대해서 출굽계에 기록된 내용을 인용하면서 멸망할 자로 하나님께서 그를 두신 것으로 정하신 것으로 기록하고 있습니다. 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니. 멸망하는 거죠. 어? 곧 너로 말미야만내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하여, 하려 함이라라고 합니다. 여기서 세웠다는 말은 바로 이제 그런 차원에서 멸망할 자로 이게 세워진 것을 정해진 것을 얘기하고 있습니다. 곧 선택받아 구원 얻음으로 하나님의 이름을 드러내는 것이 아니라 지금 이 사람은 정반대죠. 하나님을 거역하다가 멸망하는 것으로 하나님의 능력을 보이고 그리고 그의 이름에 그의 이름이 온 땅에 전파되도록 하기 위해서 하나님께서 세운 자로 정한 자로 말을 하고 있습니다. 그밖에도 이런 내용을 말하는 곳이 성경에 많이 있지만 일단 이런 내용들이 말하는 바는 하나님께서 구원하기로 택하신 자가 있다는 말을 하고 있고 그외 사람들은 멸망하도록 하나님께서 정하시고 정하셨다는 사실을 결국 말하고 있다는 것입니다. 우리는 이것의 공평성 문제에 대해서는 우리들이 제기하는 뭐불공평하지않냐는 이런 질문에 대해서는 이미 우리가 앞에서 한번 다루었습니다. 이 시간에 우리가 생각할 사실은 하나님께서 구원하기로 누군가를 택하셨다면 나머지는 소위 유기라죠. 유기되어서 멸망할 자가 된다는 것이고 그것을 하나님께서 정하셨다는 사실이에요. 어연니 성경이 이 사실을 말하고 있는 것입니다. 결국 유기는 마치 동전의 뒷면과 같이 선택의 뒷면이라고 볼수 있고 성경이 그렇게 말하고 있습니다. 오늘 본문과 성경의 여러 말씀은 실제로 하나님께서 창세전에 예정하신 것 속에 선택만 있지 않고 선택되지 않은 사람들 곧 육이죠. 육이 6위 또한 포함하고 있다는 것을 말하고 있습니다. 어떤 사람들은 성경에서 예정하셨다. 우리가 오늘 읽었죠? 에베소 서 1장에서 읽었던 예정하셨다는 말과 선택하셨다는 말을 같은 뜻으로 사용하는데 예정하셨다는 말은 더큰 의미로 말하는 것입니다. 선택뿐만 아니라 선택되지 않은 사람들에 대한 내용 또한 곧 육이 또한 이 예정의 반대 있는 것이죠. 그래서 하나님의 그 예정 속에는 오늘 본문 23절 말씀대로 사랑하는 하나님께서 사랑한 야곱이 있듯이 미완에서 또한 있는 것입니다. 우리가 이것을 선택과 유기라는 말로 쓰고 있습니다. 자, 그러면 이제 선택받지 않은 사람들, 곧 유기에 속하는 사람들에 대해서 오늘은 좀그 부분에 대해서 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 분명 유기에 대한 이런 내용은 어렵고 또 말하기 힘든 내용입니다. 에이, 사람들도 불편하고 싫어할 내용이어서 설교자들도 이런 내용은 거의 다루질 않습니다. 있어도 성경이 말하고 있어도 이것은 그냥 싹 패스를 합니다. 사랑한 야곱에 대해서 주로 얘기하지 이 미워하다고 표현된 예서에 대해서는 별로 말하고 싶어하지 않습니다. 분명 하나님께서 어떤 사람들을 구원하지 않기로 이렇게 하셨다는 소위 유기에 대한 내용이 이해하기도 어렵고 우리 인간의 입장에서 우리 입장에서 수용하기도 어려운 그런 내용이 사실 그런 면이 있습니다. 그래서 구르덴 같은 사람은 이런 말을 했어요 여러 가지 면에서 유기의 교리는 성경의 모든 가르침 중에서 가장 이해하기 어렵고 받아들이기 어려운 교리이다 왜냐하면 이는 하나님의 형상대로 지음받은 인간의 영원토록 참혹한 결과에 관해 논하기 때문이다 라고 했습니다 그런 면에서 정말 어려워요 이 유기에 대한 내용이 어떤 사람은 화가 치밀어서 이런 하나님을 난 믿을 수 없다라고 할 수도 있을 거예요. 제가 제 경험 지금까지 경험해도 그렇게 반응한 사람 벌써 몇 봤어요. 그래서 프랑크 목사는 이미 바울이 그런 반응을 예견했다고 하면서 이렇게 말을 했습니다. 선택과 유기교류를 언급할 때 마음속에 화가 치밀어 오름을 느낀 적은 없습니까? 선택과 유기구를, 유기구를 언급할 때 적대감을 표출하는 것은 전혀 놀랄만한 일이 아닙니다. 바울의 가르침이 반론과 반대에 직면했던 것처럼 선택과 유기와 같은 주제를 말할 때 반대에 직면할 것을 예상해야 합니다. 선택과 유기교리는 자연인에게는 맞지 않는 것이며 늘 적의감을 불러일으킵니다. 왜냐하면 하나님의 일들은 자연인에게는 어리석은 것이기 때문입니다. 이 거듭나지 않은 사람, 예수를 믿지 않은 사람에게는 이런 것이 웃기는 얘기예요. 어리석은 얘기예요. 그래요. 구원의 전말을 알고 믿게 된 자가 아니면 선택에 대한 말씀과 함께 나오는 유기, 곧 나머지는 멸망할 것이라는 것을 하나님께서 다 아시고 정하셨다는 이 성경의 내용을 받아들이기가 정말 어렵습니다. 심지어 화가 나기도 하죠. 그런데 중요한 것은 성경이 이 사실을 분명히 말하고 있다는 사실입니다. 바로 하나님께서 그렇게 하신 것을 증거하고 있어요. 오늘 본문 외에도 성경은 6위를 하나님께서 작정하셨음을 말하는데 요한음 12장에서 예수 그리스도를 믿지 않는 자들에 대해서 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 라고 하면서 이사야 선지자가 이미 예언한 것이 그들에게 이루어진 것으로 언급을 합니다. 곧 이사야가 다시 일러스되 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 라고 말합니다. 그런 그런 자들이 있음을 미리 예언을 함으로써 결국 그런 자들, 곧 예수, 그리스도를 믿지 않는 자들이 이렇게 마침내 이게 어, 있게 된다고 하는 것. 음. 그 사실을 이제 얘기합니다. 그러니까 이렇게 예언되어서 그 믿지 않는 자들, 현재 믿지 않는 자들에 대해서 너희들이 이런 자들에 대해서 예언된 것이 있다고 할때 지금 이것은 그 당사자 믿지 않는 자들에게는 이미 유기된 자로 예언된 먼저 알게 된 하나님께서 정한 그런 대상들이라고 하는 것을 실시하고 있습니다. 또요한음 17장에서 이 가룬유다가 멸망의 자식이 된것 또한 성경을 응하게 함이니라 라고 말을 하고 있습니다. 이렇게 기록하고 있습니다. 그 중에 뭐 제자들 중에죠. 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식 뿐이오니 가론 유다죠. 이는 성경을 응하게 함인이다 그랬습니다. 무슨 말이에요? 이 가론 유다의 멸망 또한 이미 성경에 예언된 것으로 구약에 예언된 것으로 멸망할 자로 곧 유기될 자로 작정되었다는 것을 말해주고 있습니다. 또 유다서 4절에서는 거짓 선지자들에 대해서 말하면서 그들은 예적부터이 판결을 받기로 미리 기록된 자니? 라고 기록하고 있습니다. 이미 그들이 멸망할 자로 정해진 자들임을 말한 뒤에 연결해서 이렇게 덧붙이고 있습니다. 경건하지 아니하며, 아니하여 우리 하나님과 은혜를 도리어 방탕한 것으로 바꾸고 홀로 하나이신주제곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자라고 이들을 그렇게 말하고 있습니다. 자, 예적부터 심판받기로 미리 기록되었다라고 말을 해요. 이게 뭡니까? 미리 그 멸망할 자들이 정해진다는 것을 얘기합니다. 또 베드로전서 2장에서도 믿지 아니하는 자들에 대해서 그들이 말씀 순종하지 아니함으로 넘어지나니 이는 그들을 이렇게 정하신 것이니 이렇게 말하고 있습니다 정하셨다는 거예요 그리고 오늘 법문 23절에서도 하나님께서 멸하기로 준비된 진노의 그릇이 있다고 라 기록을 하고 있습니다 이렇게 성경은 유기되는 자들에 대해서 분명히 말을 하고 있습니다 그런데 그냥 그런 자들이 있다 뭐 이렇게 말을 하는 것이 아니고 어찌어찌하다가 이들이 그런 자들이 된다 이렇게 말하지 않냐고 예적에 작정된 것으로 예적에 이미 이들이 예언된 것으로 성경은 말하고 있습니다 성경이 이런 사실을 이렇게 증거하고 있기 때문에 우리는 하나님께서 창세전의 그리스도 안에서 우리를 택하셨다는 것만 말할 수는 없어요 성경이 이 사실을 말하고 있기 때문에 우리는 이 사실을 이 유기된 자는 예수를 모르는 사람들에게 말하기 위함이 아니에요 예수를 믿는 사람들에게 이미 구원을 받은 사람들에게 선택을 말하면서 함께 말하는 거예요 이것은 전도용도 아니고 그들에게 말해서도 되지도 않고 말할 필요도 없고 말해도 이해 못하는 것입니다 그런데 성경은 예수를 믿어 구원을 얻게 된 신자에게 선택만 말하는 것이 아니라 이 유기를 이렇게 말을 하고 있기 때문에 우리는 이 문제를 함께 생각을 해야 됩니다. 오늘 본문 13절에서 말하듯이 성경은 하나님께서 사랑하여 택한 야곱만 말하지는 않고 구원받지 못하는 애서와 같은 자들도 말을 하고 있기 때문에 우리는 힘들어도 또 어려워도 그 유기된 자들에 대해서도 생각해야 되고 그것을 통해서 우리에게 말씀하고자 하는 말을 들어야 합니다. 어떤 사람은 이런 내용이 없었으면 좋겠다라고 말할지 모르겠습니다. 그러나 그렇게 말한다고 해서 성경이 말한 이 엄연한 사실이 없어지는 것은 아닙니다. 또 어떤 사람들에게 이 사실이 가려지고 거부되는 거부되는 일은 있어도 이 유기되는 일. 구원받지 못하는 사람들이 있다고 하는 이 엄연한 사실이 없는 것이 되는 건 아니에요. 사라지는 것은 아닙니다. 그건 엄연히 현실적으로 있을 얘기예요. 선택된 자가 있듯이. 하나님께서 택하지 않은 자들은 결국 유기되어서 자신들이 범한 죄에 따라서 심판을 받는다는 것이 성경이 분명히 말하는 사실입니다. 자 그러면 과연 유기는 어떻게 해서 있게 되는 것일까? 어떻게 해서 유기가 있게 될 것일까? 이게 우리에게 궁금합니다. 하나님께서 야곱을 구원하기 위해 선택하여 그 사람 안에 적극적으로 역사하셨듯이 에서 곧 구원받지 못한 자들의 유기에서도 적극적으로 역사하셔서 있는 것일까? 여러분은 어떻게 생각합니까? 야곱을 구원하기 위해서 선택하여 그 사람 안에 적극적으로 역사하셨듯이 에서 구원받지 못하는 사람의 유기에서도 하나님은 적극적으로 역사하실까요? 어떻게 생각합니까? 많은 사람들이 선택과 유기와 관련해서 오해하는 부분이 바로 이것입니다 하나님께서 누군가의 구원을 위한 선택에서 적극적으로 역사하셨듯이 누군가의 유기, 결국 멸망을 위해서도 적극적으로 역사하신다고 라 생각하는 것입니다 달리 말하면 두 경우에 대해서 하나님께서 동등한 예정을 하셨다라고 주장을 하는 것입니다. 교회 안의 선택과 유기를 말하는 사람들 가운데 이렇게 이해하는 사람들이 많이 있습니다. 특히 예정에 대해서 많이 말하는 이 개혁주의 전통 속에 있는 사람들 가운데서 그렇게 주장을 하는 사람들이 있습니다. 이들은 하나님께서 택한 자들의 마음 속에 믿음을 주어 갖게 하기 위해서 그들의 삶에 개입하시고 역사하셨듯이 똑같이 유기된 자들의 마음 속에서도 하나님을 믿지 않고 거부하도록 개입하시고 역사하신다라고 주장을 한 것입니다. 스프루라는 사람은 이런 주장을 흔히 극단적 칼빈주의로 말을 하지만 자신은 그들을 칼빈주의의 아류 또는 안티칼빈주의라고 말하고 싶다라고 했습니다. 그러니까 얘는 칼빈주의에서 그런 사람들, 정상적인 계획주의자들에서 말하는 내용이 아니라는 것입니다. 당연히 그런 주장은 성경적이지 않은 것이죠. 왜냐하면 하나님께서 택한자들의 마음속에 믿음을 주어 갖게 하기 위해서 그들의 삶에 개입하셨듯이 유기된, 유기된 자들 안에서도 똑같이 역사에 서서 믿지 않도록 하신다면, 그렇게 믿지 않도록 역사를 한다면, 결국 하나님이 불신앙의 조성자가 되고, 죄악의 원인자가 되기 때문에, 이것은 성경과 맞지가 않습니다. 하나님은 성품상 거룩하셔서 그런 악을 조성할 수가 없어요. 그런 일을 하신다면 그건 하나님이 아니에요. 성경이 말은 하나님이 아닌 것입니다. 그러면, 하나님의 예정 속에 선택도 있고 유기도 있다고 한이 말씀들을 우리가 어떻게 이해해야 할까? 도대체 어떤 차이가 있는 것일까? 하나님께서 믿도록 하는, 믿도록 하는 데 뿐만 아니라 믿지 않도록 하는 데서 동등하게 역사하는 것이 아니라면 도대체 선택과 유기의 차이가 무엇이냐는 것입니다. 그 차이는 선택된 자의 구원을 위해 하나님의 개입을 처음부터 이렇게 적극적으로 선택해서는 하시지만, 유기된 자, 곧 멸망할 자들은, 멸망하는 자들은 선택 대전들과 똑같이 적극적이지 않고 소극적이다는 것이에요. 이 차이가 성경이 말하는 차이입니다. 이건 굉장히 중요한 사실이에요. 둘다 똑같이. 적극적이지 않다는 것입니다. 하나님은 선택된 자들에 대해서 적극적으로 사랑과 기쁨을 가지고 마침내 적극적으로 은혜를 베풀어서 그들의 마음속에 믿음을 갖도록 역사하시지만 유기된 자들에 대해서는 그런 적극성을 나타내지 않고 그들이 죄 중에 태어나서 그 죄악된 본성과 욕심을 따라 자유를 발휘하며 살도록 그대로 내버려 두신다는 면에서 소극적이다는 것입니다. 똑같은 조건에 있는데, 태어나서 우리가 가지고 있는 조건은 다 똑같은데, 한쪽은 사랑과 기쁨과 은혜로 적극적으로 행하시고, 다른 한쪽은 그것을 나타내지 않을 뿐이라는 것입니다. 그 차이에요. 이렇게, 소극적으로 행하시는 것을 하나님께서 지나쳐버리는 것으로 간과하시는 것으로 유기하는 것으로 우리가 말을 하는 것입니다 성경은 누구를 택하고 누구를 간과하시는 것에 대해서 이미 무조건적인 선택을 말하면서 이미 제가 언급을 한 바대로 에베소 1장 말씀에서 말하잖아요 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 하나님 자신께 그 모든 원인이 있는 것으로 근원이 있는 것으로 얘기를 합니다. 그러니까 일단 이런 모든 것이 하시는 일은 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 하나님 자신으로 말미암은 것으로 얘기를 합니다. 바로 그런 예, 주권자께서 오직 사랑과 기쁨을 따라 이스마엘이 아닌 이삭을 택하시고, 에서가 아닌 야곱을 택하시고, 현재 예수 믿게 된 우리들을 많은 사람들 가운데 택하신 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 이스마엘과 에서, 그 밖에 구원받게 되는 사람들은 단지 하나님께서 적극적인 선택과 그에 따른 개입을 이스마엘이나 에서나 구원받지 못한 사람들이죠. 이 사람들은 단지 그것을 하지 않을 뿐입니다. 야곱과 이삭에게 했던 그런 적극적인 선택과 그것에 따라서 개입하시며 역사하시고 은혜를 베푸시는 이것을 하지 않은 것 뿐이에요. 택한받은 자나 택한받지 않은 자가 이 세상에 태어나서 갖는 조건은 똑같습니다. 이 세상에 태어난 인간은 모든 똑같은 조건을 가지고 있어요. 똑같이 죄와 허물로 죽은 상태에서 하나님을 향하여 거부반응을 갖고 그에게 가기를 싫어하는데 택한받은 자들을 위해서는 믿음을 갖도록 하기 위해서 하나님께서 적극적으로 개입하시고 역사하시지만 그에 반해서 유기된 자들은 그런 적극적인 개입을 하지 않고 그저 자신이 죄와 허물로 죽은 상태에서 살도록 놔두는 겁니다. 자기가 선택하면서 살도록 놔두는 거죠. 하나님은 그들로 하여금 죄를 짓도록 강요하는 것은 아니에요. 강요하거나 그들 마음속에 어떤 악을 조장하는 것이 아닙니다. 오해하면 안 됩니다. 그건 하나님이 아니죠. 성경을 오해하는 고있 것입니다. 성경이 절대로 그렇게 말하지 않습니다. 그들에게 적극적인 개입 없이 그저 그들의 죄성을 따라서 선택하며 그런 자신들의 원함을 따라서 살도록 놔두실 뿐인 것입니다. 여러분들은 이 차이가 얼마나 엄청난 것인지 여러분 아십니까? 인간은 하나님께서 적극적으로 개입하여서 역사하시지 않고 놔두면 어떤 인간에든 똑같습니다. 하나님께서 어또 인간에게 적극적으로 개입하자고 그냥 놔두면 인간은 예외 없이 그냥 자기의 본성을 드러내요. 본성적으로 그리고 항상 그리스도를 거부하는 쪽을 택합니다. 하나님을 싫어하는 쪽으로 택해요. 그게 인간이에요. 여러분. 타락한 이 세상에 태어나서 사는 모든 인간은 그가 택함을 받았든 택함을 받지 않았든 똑같은 그런 조건을 가지고 태어나서 살게 돼 있어요. 그런 조건을 가지고 있습니다. 그 조건에서는 그 누구도 스스로 구원을 받을 수가 없고 아예 구원받기 위해서 그리스도께 나아가려고도 하지 않는 것이 인간이에요. 그런데 그런 조건에서 하나님께서 적극적으로 개입하셔서 거듭나게 하시는 은혜를 베푸시고 구원을 마침내 얻게 하시는 일을 택한 자들에게 하시는 것입니다. 이 차이가 결정적인 차이인 것입니다. 그리고 영원한 운명을 나누는 어마어마한 차이가 된 것이죠. 유기된 자들에게는 바로 이 개입이 없는 것입니다. 이런 사실은 하나님께서 개입하여 역사하시고 은혜 베푸시는 일이 없다면 이 세상에 태어나서 사는 우리 인간 자체에게는 택한 자든 유기된 자든 아무 차이가 없다는 것을 말해주는 것입니다. 그렇습니다. 죄악 가운데 태어나서 사는 조건만 말하면 택한 받은 자나 유기된 자 사이에는 아무런 차이가 없어요. 지금 예수 믿어 구원하던 우리나 믿지 않는 자 사이에 아무 차이가 없다 이 말입니다. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 한 가지 차이가 있을 뿐이에요. 뭡니까? 똑같은 조건에서 어떤 사람들 곧 예수 믿는 우리들을 하나님께서 내버려 두지 않으신 것입니다 내버려 두지 않고 우리의 삶에 개입하여서 은혜를 베푸셔서 믿음을 갖도록 역사하신 것뿐입니다 이 차이예요 하나님의 택하시는 계획 속에는 모든 인류가 똑같이 타락하여 죄악된 상태에 있지만 그 가운데서 일부를 구원하기로 택하시고 일부는 그 타락한 상태 속에 그대로 놔두심으로써 한 부류는 하나님의 은혜와 극류을 입게 되고 다른 한 부류는 그것 없이 공의를 받게 되는 것이 차이가 있게 되는 것입니다 여러분은 선택과 유기 사이에 있는 이 차이를 이해하십니까? 이 차이, 이 차이를 여러분 자신과 연관해서 보십니까? 우리 입장에서 보면 선택과 유기의 차이를 하나님의 사랑과 은혜, 극렬이 있고 없고의 차이로 보여요. 그런데 이 차이가 거슬러 올라가니까 선택에서 하나님의 사랑과 이 기쁘심에 따라 선택이 연결되어 있어요. 그리고 이것의 결과가 은혜를 입은 자에게는 공의가 마지막에 죄에 대한 공의로 심판받는 게 아니고 은혜로 구원하는 것으로 연결되어 있습니다. 이렇게 현재 우리 입장에서 보니까 거슬러오니까 저 앞에 와저희 최종 결과가 이렇게 연결되어 있습니다. 성경이 이자이를 말하고 있습니다. 이것을 여러분은 자기 자신 안에서 이 차이를 보십니까? 본문 13절은 그 차이를 사랑하고 미워하고로 설명하고 있는 것입니다. 사람들은 여기 하나님께서 에서를 미워하셨다는 말을 오해합니다. 아니 하나님께서 미워하시는 게 무슨 소리야 이게 예, 오해합니다. 여기 미워했다는 말은 우리 인간들이 흔히 갖는 미움이 아닙니다. 오해하시면 안됩니다. 이것을 스프롤은 거룩한 미움이라고 했는데 우리들처럼 부정적인 감정이 아니라 야곱에게 나타내셨던 것과 같은 사랑이죠. 구속의 사랑이 없는 상태를 말하는 것입니다. 그것이 안 나타난 상태를 얘기하는 것입니다. 자신의 은혜를 드러내지 않은 것을 말하는 거예요. 하나님께서 인간에게 구속의 사랑을 나타내시는 것 또는 은혜와 극류를 베푸시는 것을 본문은 하나님께서 사랑했다라고 말을 하고 있고 그런 사랑과 은혜를 나타내지 않은 것을 미워했다라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 본문에서 바울은 하나님의 사랑과 은혜를 나타내지 않고 그대로 놔둔 사례로 이어서 바로 얘기를 또 꺼냅니다. 그런데 이 바로에 대해서는 미워하다라는 말을 쓰지 않고 18절에 하나님께서 완악하게 하신다라는 말을 표현하고 있습니다 18절에 하나님께서 하고자 하시는 자를 극률이 여기시고 그 택하여 구원받은 자들을 행해서는 하나님께서 주권적으로 극률이 여기시고 또 하고자 하시는 자는 완악하게 하신다고 함으로써 바로와 같이 유기된 자는 완악하게 하신다라고 말을 하고 있습니다 도대체 이 표현은 무엇인가? 완악하게 한다는 말은. 많은 사람들이 이 말과 관련해서도 크게 오해를 하는데 그리고 극단적인 칼빈주의자들이 하나님께서 유기된 자들의 마음 속에서도 이 택한 자들과 똑같이 적극적으로 역사하시는 것으로 이이 말을 근거 삼아서 주장을 하는데 과연 이 말이 그런 뜻인가? 도대체 이 말이 무슨 말인가요? 출애국기를 보게 되면 바로의 마음을 완악하게 하다라는 말이 나옵니다. 이전 번역으로는 강박하게 한다는 말로 번역되는데 완악하게 한다. 그래서 하나님께서 완악하게 한다는 주어를 하나님으로 얘기해요. 하나님께서 완악하게 하신다라고 말이 나옵니다. 여러분 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하신다는 거이 무슨 말일까요? 하나님께서 그의 마음을 완악해지도록 조종하셨다는 말일까요? 이미 말한 대로 많이 그렇게 말을 하면 하나님은 죄의 조성자가 되는 것입니다. 제가 이 부분에서 옛날에도 여러 번 설명을 했습니다만 그건 아니죠. 이완악하게된 말을 제가 설명했는데 이 말은 하나님께서 하나님을 믿지 않는 자들 안에서도 다 누구에게나 베푸는 일반은총이 있어요. 여러분 이 세상에 존재하는 모든 인간은 하나님이 베푸시는 일반 은총 속에서 나옵니다 그것을 산상수는 햇볕과 비를 주시고 이런 식으로 표현을 했습니다만 성경이 다른 시가서나 보게 되면 하나님께서 믿지 않는 자들 안에서도 이 세상 역사를 주장하실 때도 일반 은총을 베푸십니다 그러니까 바벨론이 영원하지 않은 것입니다 로마가 영원하지 않은 것입니다 히틀러가 영원하지 않은 것입니다 이 김정일이가 영원하지 않은 것이에요 이런 일이 생겨 있었냐면 하나님이 사상 역사에 일반 은총을 베푸시고 있기 때문에 그런 것입니다. 일반 은총을 베푸시는 가운데 하나님은 인간들이 이 죄악을 마냥 지으면서 살지 않도록 역사하시는 이 성령의 역사가 죄악을 제재하시는 이 성령의 일반적인 역사가 있는 것입니다. 그런데 그러하신 성령의 역사를 멈추시게 되면 그런 일반 은총을 거두시면 바로의 본성, 바로의 본성은 뭐 인간의 본성도 마찬가지예요. 이 바로의 본성 또는 충동은 그대로 그냥 하도록 있는 그대로 내 뿜도록 놔두게 되는 것입니다. 누구든지 인간은 하나님께서 이런 성령의 역사를 멈추기만 하면 일반 은총을 거두기만 하면 인간은 자신의 본성과 충동을 마음껏 드러내게 됩니다. 하나님은 바로에게 그 일을 하신 것입니다. 그런 일반종을 베푸시는 것을 거두심으로써, 바로 성령의 역사를 멈추심으로써, 바로의 본성 또는 충동에 그냥 내어 맡기신 것입니다. 성령께서 부패하고 타락한 인간 안에서, 인간 안에서 제어하시는 사역을 멈추고 물러나시게 되면, 인간은 누구든지 이렇게 바울처럼 하나님을 향해서 적극적인 강박함 완악함을 드러낼 수 있습니다 바로 그런 하나님의 이 거두심에 의해서 완악함을 드러냈기 때문에 성경은 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 했다라고 주어를 하나님으로 설명하고 있는 것입니다 오늘 법문으로 말하면 하나님께서 하고자 하시는 자를 완악하게 하신다라고 말하는 겁니다 왜? 하나님 편에서 거두어서 거두물을수 있을 수 있기 때문에 이렇게 설명을 하는 것이죠. 그래서 하나님께서 타락한 우리들 안에서 악한 생각과 충동을 제지하시는 일반 은총을 거두시면 곧 그렇게 하시는 성령께서 그 사람 안에서 물러나셔서 그저 그 사람의 본성과 충동대로 하도록 놔두시면 예외 없이 인간은 이렇게 행동합니다. 그래서 여러분 우리가 세상에서 살펴 보면 우리들이 가지고 있는 상식적으로 양심적으로 하는 사람을 넘어서서 극악하게 하는 사람들이 있어요 극악하게 하는 거죠 똑같은 인간이 왜 저럴 수 있을까 그런 일이 있을 수 있어요 여러분 이 사실을 알고 있습니까 특별히 하나님에 대해서 더 적극적으로 그런 사람들이 있어요 하나님께서 일반 은총을 거두어도 성령께서 우리의 이 악한 본성을 제지하시는 일을 멈추시면 바울처럼 우리 또한 완악하게 되는 존재라는 것을 여러분은 알고 있습니까? 바로가 어떻게 했습니까? 하나님께서 그 안에 나타내신 은총을 거두시자 그는 하나님께서 내리신 재앙을 보고 금방 또 반응했어요. 내가 잘못했다 해놓고도 바로 어떻게 됐어요? 정신 차릴 수 있어야 되는데, 또다시, 안 된다. 바로 완악해졌어요. 완악하면 그대로 드리는 거죠그 정도의 수준이에요. 눈에 보이는 게좀 힘들면 힘들다고 하다가도, 다시, 이렇게 완악함을 드리는 것이죠. 그것을 성경은 하나님께서 완악하게 하신 것으로, 또는 미워했다는 말로 설명 하는 것입니다. 여러분, 유기된 자에 대한 이런 성경의 표현을 오해 없이 잘 이해하셔야 합니다. 그래서 모든 유기된 자들에게는 하나님께서 미워하셨다거나 완악하게 하셨다라는 말을 쓸 수가 있어요. 곧 하나님께서 적극적으로 개입하시고 본성대로 행하도록 놔두심으로써 적극적으로 개입하시는 이런 거 하지 않고 그냥 본성대로 하도록 놔두심으로써, 심지어 어떤 경우는 그의 죄악을 제지하는 이런 성경에서, 성령에 의한 일반 은총을 거두심으로써, 성령께서 제지하시는 일을 완전히 멈춤으로써, 에서처럼, 이렇게 바로처럼, 하나님 쪽으로 오지 않고, 오히려 하나님을 더 적극적으로 거슬리며 대항하는 일을 본성으로, 본성으로 완악하게 들으는 일을 하게 되는 것이죠. 이런 시각에서 볼때 그런 상태로 놔두지 않고 누구나 그럴 수 있는 조건을 가지고 있는데 인간은 그런 상태로 놔두지 않고 은혜와 긍휼을 베풀어서 구원하시는 것 우리를 구원하신 것이야말로 어마어마한 얘기야. 얼마나 큰 역사인지 얼마나 놀랍고도 은혜로운 역사인지. 이건 상상하기 어려운 얘기야. 워낙 우리 예수 믿는 사람들이 이런 사실들을 크게 성경의 계시들을 이렇게 정확하게 비교를 하고, 이시들을 파악하지 않아서 그렇지, 그냥 두루뭉실하게 알아서 그렇지. 이게 너무 어려운, 엄청난 얘기 그래서 성경은 예수 믿는 신자들에게 선택만 말하질 않아요. 유기를 같이 말하는 것입니다. 응? 먼저 이것을 알아야 돼. 내가 선택됐다, 법받았다이 사실을 말하기 전에 내가 이런 유기되는 상태로 있어야 될 조건인데 그대로 놔두지 않고 그대로 놔두지 않고 나에게 은혜와 극류을 베풀어서 구원해 내신 것이 이게 얼마나 엄청난 일인지 형용할 수 없는 얘기예요 여러분 유기된 자들에게 있게 되는 심판은. 하나님께서 그들에게 의지를 드러내서 적극적으로 뭔가 의지를 드러내서 그들이게 그렇게 되게 하신 것이 아니죠 그들이 본성대로 살며 자신들의 원함과 충동에 따라 선택하고 행동한 것에 대한 결과로서 심판이 있는 것입니다 그저 공의에 따라서 있는 것이에요 어떤 사람은 이런 유기에 대한 설명을 들어도 뭐 반문을 계속할 수도 있어요 그래도 나는 그렇게 누군가를 유기하게 하시는 하나님을 이해할 수가 없다. 결국 누구에게는 은혜를 베풀고 누구에게는 베풀지 않아서 유기되어서 멸망받게 되는 것인데 나는 그런 하나님을 이해할 수 없으며 그래서 선택과 유기를 받아들일 수 없다라고 할지 모르겠어요. 그러나 바울은 이미 그런 반응을 예상하고 오늘 본문 19절과 20절을 말을 한 것인데요. 그 말씀은 우리를 놀라게 합니다. 뭐라고 말했어요? 네가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 이 사람아 네가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 지인받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐라고 말하고 있습니다. 무슨 얘기예요? 하나님께서 바로와 같이 유기된 자들에게는 은혜와 긍휼을 베푸지 않고 심지어 그의 마음을 제지하시는 역사를 거두심으로써 완악하게 하사 그런 상태 속에서 멸망하도록 놔두시는 하나님이 이해가 안 된다고 하는 사람들에게 무슨 대답을 하고 있습니까? 뜻밖의 말을 하고 있는 것이에요 뭐라고 말하는 겁니까? 놀랍게도 바울은 그런 반문에 직접적인 대답을 하지 않고 있습니다. 왜이 유기와 관련해서 직접적인 대답을 하지 않고 오히려 질책을 하고 있습니까? 그런 반론이 논리적으로 안 맞아서 그렇게 하는 것입니까? 아니죠. 우리의 논리를 따르면 얼마든지 이런 반응과 의문을 가질 수 있습니다. 그럼에도 직접적인 대답을 하지 않고 오히려 질책을 하는 것은 그 어떤 인간도, 그 어떤 인간도 하나님께 선택과 유기의 문제에 대해서 반문을 제기할 수 있는 권한이 없기 때문에 그런 것이. 인간은 아예 그런 말을 할수 있는 존재가 아니에요, 사실은. 근데 우리가 그런 존재가 아니라는 것에 대한 이해가 없어서 지금 그렇게 할 뿐이지, 여기서 바울은 그걸 얘기하는 것입니다. 그래서 바울은 네가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐라고 말을 한 것입니다. 그 말은 인간은 선택과 유기문제에 대해서 하나님께 반문할 수 있는 권리가 없으며 반문하는 것은 하나님을 대항하는 죄를 범하는 것으로 이 얘기를 하는 것입니다. 바울의 말이 혹시 여러분들은 이 이런 말이 기독교가 너무 독선적이다. 뭐야? 라고 하면서 여러분들이 불만이 생기고 이런 바울의 말에 거슬해집니까? 아니, 그렇다면 미안하지만 아직도 하나님을 모르고 자기 자신이 어떤 존재인지를 모르고 있는 것입니다. 하나님은 자신이 우리를 선택하시고 유기하시는 것에 대해서 그리고 그것을 나타내시는 방법에 대해서 일일이 우리에게 해명할 필요가 없으시고 우리의 동의나 허락을 구할 필요가 없는 분이십니다. 우리들이 이 사실을 망각하고 있는 것입니다. 하나님은 하나님이신 것입니다. 그는 세상 만물의 창조자이세요. 모든 만물의 주권자로서 우리의 모든 것을 주장하시는 분이십니다. 여러분 하나님과 우리 사이의 관계가 창조주와 피조물의 관계라는 것을 여러분 알고 있습니까? 저는 예수를 믿어도 이 관계를 너무 피상적으로 안다고 생각합니다 많은 사람들이 여러분들이 얼마나 하나님이 창조주이시고 나라고 하는 존재가 피조물이라고 하는가 그것도 죄와 물로 죽어서 감히 상종하기도 어려운 그런 존재라는 것에 대한 이 인식부터 있는지 한번 보셔야 됩니다 설사 그것이 아니라도 일반적으로도 창조주와 피조물의 관계가 어떤 것이냐도 여러분이 얼마나 아는지 한번 물어보셔야 됩니다 우리가 안다고요? 모릅니다 미안하지만 어디서 볼수 있는지 아십니까? 하나님을 향해 취한 태도로 보면 압니다 심지어 예배 한번 드리는 데서도 예배 속에서도 태도가 이게 무슨 사람 하나 만나는 것 정도 수준인 사람들이 많습니다 창조주를 만난다는 생각이 없어요 여러분 이 관계를 어떻게 이해하십니까? 그것을 잘 이해하지 못하고 있는 사람들은 분명 선택과 유기가 이해되지 않고 그런 하나님이 이해되지 않을 것이에요. 창조주와 피조물의 관계가 정확히 이해되지 않는 사람은 이 창조 아니 선택과 유기 잘 이해가 안 됩니다. 바로 그런 사람들을 위해서 바울은 여기 20절과 21절에서 토기장이와 이 진흙의 관계로 설명을 하고 있습니다. 지은 받은 물건이 지은이에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐? 토기장이가 진흙 한 덩이로 한 덩이로 하나는 귀 있을 그릇을 하나는 천 있을 그릇을 만들 권한이 없겠느냐? 하나님과 우리의 관계는 지은이와 지은 받는 물건의 관계이고 토기장이와 진흙의 관계라고 말하고 있습니다. 여기서 귀 있을 그릇은 하나님께서 자신의 기쁘신 뜻을 따라서 거룩하게 하는 자들, 구원하는 자들을 얘기하는 것이고 천이 있을 것은 죄악 가운데서 살도록 내버려 두는 자를 말하는 것입니다. 그리고 뒤에 22절과 23절에서는 그 내용에 연결해서 귀 있을 그릇, 곧 택한 받아서 구원 얻을 자들을 영광받기로 예비된 극률의 그릇으로 말을 하고 그리고 천이 쓸 그릇, 곧 유기된 자들은 멸하기로 준비된 진노의 그릇으로 말을 하고 있습니다. 그런데 바울이 이 모든 내용을 말한 뒤에 끝에 가서 뭐라고 하고 있습니까? 23절 끝에 그리하였을지라도, 그리하셨을지라도, 무슨 말 하리요? 하나님이 이렇게 그릇을, 각각의 그릇을 하더라도, 무슨 말 하리요? 이 모든 내용을 통해서 지금 강조하는 게 뭡니까? 하나님은 지임받은 물건과 같고 진흙과 같은 우리에게 지으신 분이에요. 우리에게 있어서만큼은 우리의 모든 것을 지으신 분이십니다. 우리에게 있어서는 토기장이 같으신 분이에요. 그러므로 우리의 존재와 삶과 모든 것에서 그는 창조자의 주권자로서 행할 권리가 있는 것입니다. 그것을 지금 강조하는 것이에요. 어떤 사람은 택하여 구원하시고 어떤 사람은 완악한 상태로 그냥 놔두셔서 결국 멸망받게 하신 것에 대한 우리의 반론에 대한 이 바울의 대답은 이거예요. 하나님은 어떤 분이시고 우리 인간은 어떤 존재인가 이걸 말하는 것입니다. 하나님은 창조자요 그는 우리의 주권자이시고 우린 그의 피조물이라는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그걸 대답으로 하고 있습니다. 바울의 이 강조에 혹시 마음이 불편하십니까? 대답이 안 된다고 생각하십니까? 그러면 물어보십시오. 왜 그러는지? 왜 그렇습니까? 내가 하나님이라도 된 것입니까? 내가 하나님이라도 된 것입니까? 여러분 우리는 하나님이 아닙니다. 우리는 토기장의 손에 있는 진흙과 같은 존재입니다. 하나님의 형상을 주어서 생각하고 인격적인 반응을 하고 모든 이런 독특한 도덕적 성격을 가지고 이런 형상을 가진 존재일 뿐이지 형상대로 지었을 뿐이지 우리는 그에게 있어서 피조물입니다 우리는 하나님이 아니에요 부패 본성까지 가지고 있어요 피조물인데 피조물 조차도 타락한 피조물이어 버렸어요 부족부패한 본성을 가지고 자신의 창조주 하나님을 싫어하고 거부하는 그런 존재까 존재가 되어버렸습니다. 그러면서 왜 누구를 택하고 누구는 놔두시냐고 말하는 것은 마치 지인받은 물건이 지인에게 따지는 것 같은 것이에요. 따질 수 없는 조건에서 따지는 것과 같은 것입니다. 말이 안 되는 것을 하고 있는 것이에요. 아십시오. 우리는 그럴 권리가 전혀 없습니다. 그러나 그것을 제대로 알게 되는 때는 이런 사실을 이걸 제대로 알게 되는 때는 하나님의 은혜와 극휼을 입어서 구원 얻을 때예요. 구원 얻고 나서야 우리는 제대로 알게 됩니다. 그때서야 우리는 내게 아무 권리가 없었구나. 오히려 심판받아 마땅했구나. 그냥 내도나둬야만 했던 존재였구나. 현재 나는 오직 하나님의 사랑과 은혜 때문이었구나. 그가 극휼을 베풀어서 된 것이구나. 나는 육이 되어 마땅한 자인데 오히려 선택되어서 이렇게 은혜를 입어서 여기에 있게 된 것이구나. 그게 알게 되는 것이죠. 여러분, 여러분은 지금 그런 자입니까? 그렇게 된 자입니까? 선택과 육이에 대해서 마침내 알고 나서 내가 유기되지 않고 오히려 선택되어 구원받게 된 것을 감사하며 찬양하고 있습니까? 그런 자입니까? 우리가 놀라 찬양해야 할 이유는 선택에 앞서서 내가 유기되는 자가 아닌 것이에요 내가 유기되는 자가 아닌 것이 우리가 찬송해야 할 먼저의 이유입니다 멸망받지 않고 영생을 얻게 하려 합니다 멸망받지 않은 것이 유기되지 않은 것이 나를 죄악 가운데 내버려 두지 않은 것이 찬송과 감사의 이유인 것입니다 그래서 이 신자들에게 선택과 함께 이것을 말하는 것이에요 유기는 신자들에게 말한 것입니다 넌크리션에게 말한 것이 아니에요 여러분들은 그런 시각에서 자신을 보십니까? 너무나 우리가 건먹들지 않았습니까? 교회 와서 하나님 앞에 나와서 너무 좋은 얘기만 하고 미사여구만 듣고 싶어하고 위로만 받고 싶어하고 좋은 얘기만 하면서 서로가 그저 타치만 받게 건드려진는건 싫어하고 내가 얼마나 어떤 존재인지 부패한 피조물인데 유기된 마땅한 자인데 그런 것에 대해서는 건드려지지 않고 좋은 은혜와 감미로운 것에 너무 취해 있지 않습니까? 먼저 알아야 됩니다. 우리는 유기된 자였어요. 그런 조건을 가지고 태어난 자들입니다. 유기되지 않은 것만도 우리에게는 말할 수 없는 감사와 찬송의 이유인 것입니다. 자신을 그런 시각에서 보십니까? 내가 유기되지 않은 것, 그런 자로 작정되지 않은 것 하나님께서 나를 내버려 두지 않으신 것으로 인해서 감사와 찬송과 기쁨과 위로를 얻느냐는 것입니다. 오히려 내게 적극적으로 개입하셔서 은혜와 극류을 베풀어서 믿음을 갖게 하셔서 하나님을 향하여 움직일 수 있게 하시는 이 놀라운 은혜와 능력에 대해서 이것이 얼마나 놀라운 일인지 여러분 감사하게 되었습니까? 그것은 그 무엇으로도 설명할 수 없는 것이에요. 이는 우리가 가지고 있는 정서와 이 인격의 구조를 가지고서는 별로 반응할 게 별로 없습니다. 너무 놀랍고 경이로워서 그저 놀라고 감사하고 기뻐하고 찬송하고 위로를 얻으며 그 감사를 삶으로 갖는 것밖에 없어요. 여러분 그렇지 않습니까? 왜 하나님께서 나를 내버려 두지 않으신 것입니까? 질문해 보셨습니까? 제가 앞부분에서는 왜 하나님께서 많은 사람이 나를 택하셨습니까? 라는 것을 얘기했습니다 이제 반대로 유기를 신자들에게 말한 것을 따라서 한번 생각해 보십시오 왜 하나님께서 나를 내버려 두지 않으신 것입니까? 질문에 답해 보세요 답할 수 있습니까? 아니 왜 하나님께서 나를 내버려 두지 않았을까? 수많은 사람들 이 내버려진 속권인데에서가 있고 이스마엘이 있고 바로가 있고 수많은 사람들 지금도 있는데 왜 나를 내버려 두지 않으셨을까? 왜 나를 유기된 자로 작정하지 않으셨을까? 그렇게 놔둬도 아무 말을 할수 없는 나인데 왜 나를 오히려 택하여서 은혜와 긍휼을 베푸시고 믿음을 주어서 하나님을 향하여 움직일 수 있게 하셨을까? 믿음의 반응을 할수 있게 하셨을까? 이것은 정말로 놀랄 일이고 영원토록 찬송할 일입니다. 프랑크 목사는 도르트 신조를 강의하는 중에 유기에 대해서 다루면서 이렇게 말했어요. 왜 제가 하나님의 영원한 사랑의 대상이 되고 주님의 영원한 미워하심의 대상이 아니옵니까? 이것은 영원히 놀랄 이유입니다. 오 주여, 제게 다른 사람들에게 주시, 주지 않으신 선택의 은혜를 베풀어 주신 이유가 무엇입니까? 그렇게밖에 물을 수가 없어요. 여러분도 이렇게 묻고 싶지 않습니까? 왜 나를? 내버려 두지 않고 오히려 택하셨습니까? 우리는 이 질문을 해야 됩니다. 너무 놀라운 일이에요. 너무나 경이로운 일을 하나님께서 하신 것입니다. 나두지 않으셨어요, 우리를. 그런데 이런 유기에 대해서 말을 할 때마다 종종 성도들 중에는, 교회 안에 있는 사람들 중에는 내가 택한 받은 자가 아니고 유기된 자이면 어떤가, 어쩐가 하는 이런 염려를 하는 사람들, 고민하는 사람들이 있습니다. 우렁크 목사는 스펄전 목사에게 그런 의문을 가지고 고민을 하는 사람들을 염두에 두고 말한 내용을 인용하면서 이렇게 말했어요. 스펄전은 설교에서 말하기를 저는 내가 택자가 아니면 어떻게 하나 하는 생각으로 자신을 괴롭게 하고 근심하게 하는 사람들을 종종 봅니다. 그분들은 오 목사님 저는 제가 예수님을 신뢰하고 제가 예수님의 이름을, 이름을 믿으며 예수님의 보혈를 신뢰한다는 것을 알아요. 하지만 제가 택한 받은 자가 아니면 어떻게 하지요? 라고 묻습니다. 스펄전은 이에 예, 이렇게 대답했습니다. 불쌍한 피조물이여 이렇게 말하는 당신은 복음을 잘 모르고 있습니다. 자신의 신뢰를 예수님께 두는 사람들 그리스도만이 자신의 유일한 소망인 사람들은 택한 받은 자입니다. 믿도록 예정된 선택이기에 당신에게 그리스도를 믿는 믿음이 있다면 비록 그것이 약한 믿음이든 떨리는 믿음이든 항상 흔들리는 믿음이든 그 믿음의 대상이 그리스도이시라면 그것은 하나님께서 오직 택하신 자들에게만 주시는 선물을 당신이 받았다는 것을 보여줍니다. 그리고 나서 부른 그 목사는 자신의 말을 덧붙입니다. 당신이 죄인으로서 주 예수 크리스도를 바라본다면 다음과 같이 말하기만 하면 됩니다. 제 손에는 아무것도 가져오지 않았나이다. 저는 오직 주의 십자가만을 붙잡나이다. 당신이 이렇게 말한다면 당신은 세상의 기초가 놓이기 이전부터 하나님께서 택하신 자며 하나님께서 사랑하시는 자입니다. 전능하신 하나님께서는 자신의 주권적인 선하시고 기쁘신 뜻을 따라서 당신에게 그리스도께로 돌아서서 그리스도를 구주로 영접할 힘과 마음과 갈망을 주셨습니다. 하나님께서 당신을 그렇게 하도록 택하시지 않고서는 당신은 결코 그런 일을 하지 않을 것입니다. 여러분 하나님의 선택은 진실로 자기 하나님 자신을 찾는 자들 예수 그리스도의 구속의 은혜를 구하는 자들 안에서 나타나기 때문에 진실로 주님을 구하는 자들은 하나님께서 그에게 믿음을 주심으로써 그가 택한 자인 것을 드러내십니다 그러므로 내가 유기된 자인지 모르겠다는 생각보다 오히려 우리는 자신이 세리처럼 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로 쏘이다 라고 하면서 주님을 찾고 구하고 있는지 봐야 돼. 그런 진실한 마음으로 주님을 의지하며 찾는 것이 있는지를 봐야 돼. 그것이 더 중요해요. 괜히 유기된지 이런 질문하면서 오히려 부정교 나는 아니네, 뭐 이런 생각보다는 지금 내가 그런 마음으로 주님을 찾는가를 묻는 것이 더 중요한 것입니다. 그리고 현재 예수 그리스도를 믿는 자라면, 믿고 있다면, 지금 예수 그리스도를 향한 믿음의 반응이 자격이 있다면 바로 그것이 자기가 유기되지 않고 장사전에 택한 받은 자라는 것을 말해주는 증거인 것입니다 여러분에게 이것이 있습니까? 그렇다면 여러분은 유기된 자가 아닙니다 오히려 장사전에 택한 자입니다 이런 놀라운 일을 행하신 하나님을 찬양할 수밖에 없죠 그에게 감사할 수밖에 없습니다 도저히 헤아릴 수 없는 사랑과 은혜를 베푸신 하나님을 찬양할 수밖에 없습니다 지금 내가 하나님께 반응한다는 것은 유기된 자가 아니라고 하는 강력한 증거입니다 믿음을 선물로 주은 선택된 자라고 하는 강력한 증거입니다 여러분 이 세상 사이에 우리는 선택과 유기를 가시적으로 볼수 있습니다 시험을 볼때 합격하는 사람이 있는가 하면 떨어진 사람이 있습니다 뭘 하는 사람이 있는가 하면 거기서는 제외된 사람이 있습니다 이것이 이 세상사에서 흔하게 보는 일입니다 그런데 떨어진 사람 이런 것에 대해서 이 세상사에서 흔한 그는 보는 것 그런데 이 하나님의 세계에서 주께서 어떤 사람을 택하여 적극적으로 개입하심으로써 선택한 어떤 사람이 이걸 나타내지 않음으로써 유기되는 이두 부류가 똑같이 존재하게 되는데 이것은 성격이 다릅니다. 여기에는 영원한 운명이 결부되어 있습니다. 그래서 물으십시오. 내가 세리처럼 말하며 주님을 찾고 있는지 그것부터 물으십시오. 그리고 예수, 크리스도를 향한 믿음의 반응이 있는지 보십시오. 그것이 있으면 유괴된 자가 아닙니다. 천상의 복을 받은 자인 것입니다. 뭘로 말하겠어요? 최고의 복이에요. 이것을 무엇으로 설명할 수 있겠습니까? 내가 유기되지 않은 것이 얼마나 어마어마한 보입니까? 하나님을 찬양하십시오. 그의 은혜 영광을 찬양할 수밖에 없고 위로가 위로를 얻을 수밖에 없습니다. 아무리 힘들어도 짤박한 인생 속에서 영원으로 나가는 길이에요. 우리가 유기되지 않았기 때문에 깊은 곳으로부터 전 삶으로부터 나를 유기되지 않게 하신 하나님 찬양하고 감사하고 그를 영화롭게 할수 있기를 소원합니다 기도합시다